0: Stimmen aus dem Rabenhorst, der Podcast für alle Fans der Munich Ravens.
1: Herzlich willkommen zu Stimmen aus dem Rabenhorst, der Podcast für alle Fans der Munich Ravens. Was ihr da gerade gehört habt, war das absolut geile Intro, das unsere Pir Producerin Monika einmal für uns gemacht hat. Wir haben das in der ersten Folge auch zum gleichen Zeitpunkt eigentlich gehört wie ihr. Das heißt, für uns wurde das kurz vorher noch mal freigegeben, aber wir finden es richtig, richtig nice. Wer ist Monika? Wie schon gesagt, unsere Producerin. Also wir sind schon so professionell, dass wir sowas auf jeden Fall schon haben. Und sie ist auch ein Teil der Ravens-Crowd. Ihr habt sie wahrscheinlich schon ziemlich häufig auch im Fernsehen gesehen oder auf Bildern gesehen. Sie ist eine der Damen mit den langen roten Haaren. Und sie ist sehr Podcast erfahren, kennt sich damit aus und deswegen schneidet sie für uns. Ihr werdet sie wahrscheinlich auch in Zukunft in der ein oder anderen Folge mal mithören, wenn wir es aus zeitlichen Gründen nicht schaffen oder wenn es einfach mal gut mit dazu passt, dass sie mit dabei sein wird. Und deswegen geht hier nochmal Props von mir an der Stelle raus, dass äh, sie das Ganze uns ermöglicht. Also ohne sie und ohne die Crowd wäre der ganze Podcast auch gar nicht möglich gewesen. Und sie schneidet das für uns. Sie hat das, den Jingle gemacht und alles in allem möchten wir uns nochmal bei dir bedanken, Monika.
0: Ja, Dankeschön und auch äh, hallo von meiner Seite. Äh, Julian ist nicht alleine da, ich bin auch wieder am Start und auch von mir ein großes Dankeschön. Und an dieser Stelle ähm, möchte ich noch einer anderen Person Props geben, und zwar dem Ramon, der ähm, die Aufzeichnungen mit seiner Kamera aufgenommen hat, denn in dem Jingle hört ihr tatsächlich das Huddle der Munich Ravens. Aus dem Practice aufgenommen und äh, uns zur Verfügung gestellt, damit Monika daraus äh, was Tolles basteln konnte. Wir beide würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr dem Ramon und seiner Instagram-Seite ein Follow da lasst, denn seine Instagram-Seite ist auch in den Munich Ravens-Kreisen sehr bekannt. Das ist die äh, Instagram-Seite The Flock Inside. Ich buchstabieren, naja, buchstabieren brauch ich eigentlich nicht, <lacht> aber ich kann mal kurz sagen, wie man es schreibt, äh, de unterstrich vlog unterstrich inside, lasst mal ein Follow da, richtig cooler Typ, ich sehe ihn öfters im Practice und ähm, ja, großes Dankeschön an dieser Stelle an Ramon. Ja, an der Stelle auch
1: von mir nochmal kurze Eigenwerbung. Wir haben auch einen eigenen Instagram-Account. Heißt, wenn ihr wissen wollt, wann Folgen online kommen und so weiter, dann könnt ihr einfach uns auf Instagram folgen. Das heißt, ihr gebt einfach ein auf Insta-Stimmen aus dem Rabenhorst und ihr findet uns da. Jetzt möchten wir doch einmal an der Stelle auch noch sagen, wie fandet ihr die erste Folge? Ich entschuldige mich hier an, an der Stelle für die Audioqualität. Ich hoffe, sie ist jetzt dieses Mal besser. Äh, lag ähm, weder an Mikro noch sonstigem höchstwahrscheinlich. Wir gehen ein bisschen von Internetverbindung aus und von ein paar anderen äh, Problemchen. Aber es sollte mittlerweile bereinigt sein. Und wir wünschen uns Feedback von euch. Das heißt, schreibt uns gerne auf Instagram, schreibt gerne der Ravens Crowd, je nachdem äh, kommentiert, wo ihr möchtet, sei es unter Beitrag von uns in Instagram oder auch direkt äh, eine Direct-Message an uns damit wir wissen, was wir besser machen können. Vielleicht wünscht ihr euch ja was. Vielleicht möchtet ihr mehr mit eingebunden werden. Das möchten wir natürlich in Zukunft auch, haben wir beim letzten Mal schon angekündigt. Wir müssen aber selber erstmal ein bisschen in die Routine reinkommen. Und letztendlich wollen wir da trotzdem mal ein bisschen was hören. Das heißt, und ihr dürft auch nicht vergessen, wir brauchen auch Bewertungen auf Spotify damit der Podcast hier durch die Decke geht und die ganze ELF und alle anderen Podcasts einholen wird. <lacht> wir wollen hoch hinaus, Julian. Wir wollen hoch hinaus. <lacht> Dafür brauchen wir die vom Sterne. Ja, definitiv. So, jetzt fangen wir aber direkt mal an mit unserem Podcast. Und zwar, Chris,
0: du hast für uns ein paar News. Tatsächlich, ja. Wir haben seit letzter Woche ein paar Neuzugänge bei uns im Team. Ähm, ich lese sie einfach mal vor. Das wäre einmal äh, Defensive Back Blake King, frisch aus Australien zu uns gekommen, um das Backfield bei uns im Team zu stärken. Hat auch schon Erfahrungen in den USA gehabt und ja, ist auf jeden Fall eine Verstärkung, ähm, da wir durch den Ausfall von Jonas Gürtke da eine, einen Ersatz gebraucht haben. Als nächsten Neuzugang haben wir den Jan-Niklas Rung, Linebacker, Erfahrung gesammelt in Landsberg, bei den Landsberg Express, hat auch für die Bayern Auswahl gespielt und auch für die die Razorbacks. Dazu kam noch Leon Schmidt, Defensive Line von den Munich Cowboys, Maximilian von Engelhardt, auch Defensive Line. Und Vladislav Zarkov, auch Defensive Line. Wobei bei Maximilian und Vladislav äh, da noch keine Erfahrungen im football stehen. Der eine kam vom Rugby, der Maximilian. Und äh, der Vladislav kam vom Eishockey. Was auf jeden Fall auffällt, ist, dass wir fünf Defensive-Spieler dazu bekommen haben. Was ich auf jeden Fall für notwendig halte. Weil, wie wir alle wissen, haben die Munich Ravens eines der besten Offens in der Liga? Ich habe gehört, einen durchschnittlichen Wert, Scoring-Wert von knapp 40 Punkten in den Wins, die wir haben. Also offensiv sind wir da schon sehr, sehr stark aufgestellt. Aber defensiv haben wir natürlich auch noch unsere Schwächen und Baustellen, auch natürlich verletzungsbedingt. Und durch diese Neuzugänge, denke ich mal, werden wir eine gute Tiefe im Kader haben. Ja. Das soweit zu den Neuzugängen, die wir haben. Und ich wünsche allen fünf ein gutes Gelingen, einen guten Start bei den Munich Ravens und hoffe, dass wir uns dadurch noch defensiv verstärken können. Ja, definitiv bin ich bei dir. Das heißt, hier mal ein bisschen
1: mitbekommen, was auch im Team passiert. Das heißt, man kriegt es ja immer wieder in der ELF mit, sei es durch Verletzungen, sei es durch ähm, ja, Abgänge von, von Spielern. Wo wir natürlich durch Armin Black einen sehr, sehr guten Spieler verloren haben. Muss man jetzt natürlich auch schauen, wie man dieses Loch flicken kann. Kam auch und, dazu, genau. Ja, definitiv. Und jetzt müssen wir trotzdem noch mal weitergehen. Und zwar zu den Spielen. Wir haben jetzt ein bisschen eine zeitliche Verzögerung gehabt, es gab auch eine by Week drin, ihr müsst uns auch verzeihen, das ist jetzt ein bisschen, ist ein bisschen her, wir haben jetzt heute den 14.08., das heißt gestern war das Search-Spiel, wir möchten aber trotzdem erstmal auf das Guard-Spiel eingehen, das äh, vor zwei Wochen war, und zwar haben wir hier ein paar Statistiken, wartet mal kurz, ein paar Statistiken mal mit mitgebracht. Und zwar Team Stats Total Yards Helvetic Guards 186 München 410 Passing Yards 101 bei den Guards, bei München 248 Rushing Yards 85 bei den Guards und bei den Ravens 162. Das heißt man sieht schon anhand der Stats eigentlich in welche Richtung es eigentlich gegangen ist, das heißt nur bei Time of Possession sind die Guards sogar vorne mit 31 Minuten und München mit 28, letztendlich war es aber ja, Blowout kann man es nennen, <lacht> würde ich sagen bei 35 zu 6 ich es, es ist schon wieder ein Ticken her das ganze Spiel, aber Chris, wie hast du dieses Spiel wahrgenommen? Du warst vor Ort, was hast du erlebt?
0: Ja, als Blowout kann man das auf jeden Fall nennen, äh, 35 zu 6. Ähm, aber so deutlich ging es gar nicht los am Anfang. Also bevor ich zum Spiel komme, fange ich mal ganz von vorne an. Ich hatte ja erwähnt, dass ich ja als Volontär bei jedem Spiel, sei es Heimspiel oder Auswärtsspiel, ähm, vor Ort bin. Und dort auch meinen Teil dazu beitrage, dass alles funktioniert, dass alle Zuschauer ein tolles Erlebnis haben. Bei den Heimspielen ist es so, dass ich auch bei dem Aufbau dabei bin und dementsprechend ging es früh los. Also wir haben uns getroffen vier Stunden vor Kickoff, drei Stunden, drei bis vier Stunden das ist es auch bei mir sehr lange her schon. Das ist auch immer wieder unterschiedlich je nachdem ähm, wie, wie viel vorbereitet werden muss, mit Goalpost aufbauen, mit Sideline aufbauen, was so anfällt, was es alles äh, benötigt bei, dem, bei einem Heimspiel, Kameraposition, unterschiedlichste Dinge. Und da wächst natürlich dann auch die Vorfreude. Also man kommt dahin, ähm, man hat richtig Bock auf das Spiel. Das Spiel an sich. Die Stimmung vor dem Spiel ist immer super bei den Heimspielen, die Power-Party. An dem Spieltag waren wir sehr früh fertig, dementsprechend konnte ich äh, vor dem Spiel nochmal die Power-Party mit einer Volontierkollegin begutachten. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß dort. Eines der also Ich habe schon ein paar ELF-Spiele auch woanders gesehen, in Stuttgart, in äh, Duisburg, in Frankfurt. Und da brauchen wir uns vor allem gegenüber Rainfire und gegenüber Galaxy nicht zu verstecken, die Power Party ist schon super, sehr viel wird da gemacht für Kinder, sehr viel Programm, sehr viele Spiele und da ist halt dann einfach der Kern der Stimmung auch am Ende, da sind die Crowd-Leute auch dabei wenn sie nicht gerade am Parkplatz noch stehen und ein kleines Tailgating für sich äh, veranstalten. Wobei das Tailgating, muss man ehrlicherweise zugestehen, äh, aktuell noch mehr aus den flüssigen Nahrungsmitteln besteht als aus dem Barbecue, wie man es aus Amerika kennt. <lacht> Aber es ist einfach schön zu sehen, wie da alle Gruppen äh, über den Platz laufen, über den Parkplatz laufen und sich die Spiele äh, anschauen. Also die Kinderspiele, die Kinder haben was. Die unterschiedlichsten Trikots sieht man. Und diese Stimmung, die man vor dem Stadion hat, geht dann auch einfach direkt ins Stadion rüber, wenn dann die Leute langsam ihre Plätze einnehmen. Und das sind eigentlich so die Momente, die ich am meisten genieße. Ich laufe dann auch übers Feld, schaue die, mir die Tribünen an und das ist schon sehr schön, muss ich sagen. Und ja, Stimmung war super. Das Spiel ging langsam los für uns. Also ich kann mich noch erinnern, dass wir jetzt die erste Halbzeit eher schleppend vorangingen. Man sieht es auch am Score. Nach dem zweiten Quarter stand es 9 zu 6 für uns, wo der neutrale Zuschauer jetzt äh, beurteilen würde, oh, war doch knappes Spiel oder sieht so aus, als wäre es ein knappes Spiel gewesen. Aber in der zweiten Halbzeit haben wir dann wieder zurück zu unseren Stärken gefunden. Offensiv dann 26 Punkte gescored, sodass wir am Ende auf 35 gelandet sind und die Defense hat nichts mehr zugelassen. Also war im Groben und Ganzen ein erfolgreicher Tag. Das Wetter hat gepasst. Es hat nicht geregnet. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Es ist schon wirklich lange her.
1: Ja, also man merkt auf jeden Fall bei beiden, dass das auf jeden Fall eine Zeit zurückliegt und dass wir da schon sehr kratzen müssen, um die Erinnerungen ganz tief zu Ganz tief. Ist, ist, aber, ist aber auch überhaupt kein Stress. Ich denke mal, die Zuschauer können es uns verzeihen. Grundlegend Gab es aber ein weiteres Spiel und das war ja gestern und deswegen werden wir da beide auf jeden Fall wesentlich bessere Erinnerungen dran haben. Definitiv, <lacht> an das anderes Spiel, das muss, das muss, man schon sagen. Also ich, ich, ich hoffe mal, ihr könnt uns, äh, ihr könnt uns das verzeihen. So, jetzt kommen wir nämlich mal auf das Spiel gegen Stuttgart. Man muss mit dazu sagen, auch hier, um in diesen Quadern zu bleiben oder in der Halbzeit, es stand in Quarter 1 7 zu 6 für Stuttgart. Schon sehr knapp. In Quarter 2 wurden von beiden Teams 10 Punkte gescored. Also auch hier wieder knapp. In Quarter 3 wurden 7 von München und 6 von Search gemacht. Und dann im letzten 9 von München und 7 von Search. Also es war tight. Wahnsinn. Also wirklich, um dieses, dieses, bombastisches Spiel. Äh, wenn man das verpasst hat, ich, ich finde da gar keine Worte dafür. war es,
0: es war ein Megaspiel. Es war ein Megaspiel. Also wenn ihr Zeit habt, schaut euch das nochmal in Real Life an. Auch Kasimit Bali hat gesagt, oder ich weiß gar nicht, wer neben Kasimit Bali war, es war mit eines der besten Spiele in der Saison und das war es tatsächlich auch.
1: Also es war schon ein, ein er hat es auch gesagt, im Pre-Game, es war schon ein Playoff-Game im Endeffekt. Also sowohl für München. München muss alle Spiele gewinnen, um in die Playoffs zu kommen. Oder um Chancen darauf zu haben. Das, da kommen wir aber später noch drauf. Aber letztendlich, also sie mussten dieses Spiel gewinnen. Sie haben alles, sie mussten alles geben und sie haben auch alles gegeben. Ich meine, gegen eins der besten Teams aktuell so eine Leistung rauszuhauen, wirklich Wahnsinn. Um da nochmal kurz drauf einzugehen, auch auf die Stats, also ich möchte euch da auch nicht krass langweilen, aber ich glaube für jeden Football-Fan ist das, ist das so geil anzuschauen, auch die Stats, also endlich Total Yards, München 386, Stuttgart 432, Passing Yards, war Stuttgart vorne mit 285, München mit 182 hinten, Rushing Yards war München vorne mit 204 und die Search mit 147 hinten. So, letztendlich muss man aber sagen, es war Time of Possession, hat hier Bände gesprochen. Also München hat 39 Minuten den Ball gehabt und die Search 20 beziehungsweise 21 aufgerundet. Man, man merkt, Stuttgart braucht nicht sehr viel Zeit, um zu scoren. Also sie können sich Zeit lassen, wenn es darauf ankommt, auch äh, gerade am Ende mit der Zeit umzugehen. Da sind sie sehr, sehr gut drin, können aber auch sehr schnell scoren. Und das hat man hier auf jeden Fall gesehen. Letztendlich hat München aber ja gerade am Ende, also sie haben da halt wirklich performt und, und hatten da wirklich... Die Eier in der Hose, ich kann es nicht anders sagen, sind da cool cool geblieben und haben das solide runtergespielt, wie du das erwartest. Genauso muss ein Fußballspiel laufen auf die letzten Sekunden. Ich meine, ich hatte einen Herzinfarkt. Ich habe es nicht im Stadion verfolgen können, leider aus diversen persönlichen Gründen, aber ich war zu Hause, ich mit einem Kumpel. Ich habe... Ein Herz im Fuck gehabt, als dann dieser Punt nochmal kam ja. und dann nochmal fünf Sekunden auf der Uhr waren und jeder Football-Fan kennt es, so fünf Sekunden und dann so, ja, komm, also eigentlich ist der, ist der Drops gelutscht, aber du, du, äh, das, ich mein, du malst dir ja alles aus. Ich meine, ich als Patriots-Fan letztes Jahr <lacht> gegen die Raiders hat man es gesehen, was passiert. Als, als Patriots-Fan ist man auch gebrandmarktes Kind gegen Miami häufig. Ähm, um da auf dem Spiel
0: nochmal einzugehen, aber... Man muss auch sagen, ähm, wir sind es halt nicht gewohnt, Julian. Weil in der bisherigen Saison hatten wir leider immer das Problem, dass wir nach der Halbzeit die Kurve bei uns nach unten ging. Das hat man gegen Tirol gemerkt, ähm, dass wir knapp verloren haben. Das hat man auch bei anderen Spielen gegen Rheinfeyer, haben wir zur Halbzeit auch mitgehalten, waren, glaube ich, nur drei Punkte hinten dran, 17 zu 14, meine ich, da. Dieses Mal aber war es eine neue Erfahrung für uns, weil dieses Mal haben wir wirklich den, das dritte Viertel, das vierte Viertel haben wir dagegen gehalten. Wir haben wirklich dagegen gehalten. Man hat gemerkt, die Jungs kämpfen darum, weiterhin im Playoff-Run zu sein. Und das hat man wirklich auch an der Seitenlinie gemerkt von Anfang bis Ende. Die Intensität und, und der Wille, der war so stark, dass man Einfach dieses. Man wollte dieses Spiel gegen Stuttgart unbedingt gewinnen und ich behaupte sogar noch nicht mal nur aus dem Grund, dass man noch um die Playoffs kämpft, sondern einfach, weil man der Liga zeigen will, wir können gegen so ein Top-Team wie Stuttgart mithalten. Vor allem, nachdem man ja
1: im, im Hinspiel auch schon verloren hatte. Das heißt auch da einfach nochmal, um im Rückspiel dann zu zeigen, was, was man drauf hat und man ist an Erfahrung reicher geworden, man, man hat dazugelernt, ich meine es ist immer, wir dürfen nicht vergessen, es ist immer noch eine komplett neue Franchise, ne? ich meine Stuttgart hat sich auch von 0 auf, auf 100 gewandelt, das muss man auch mit dazu sagen, aber an sich, es ist schon was anderes. Ich meine, da sind sehr, sehr viele Spieler ähm, aus der GFL mit dazugekommen. Bei München ist das nochmal eine ganz andere Grundlage. Und hier, dass man sich einfach einspielen muss, das, das muss man halt hier klar sehen. Und dieses Rückspiel spricht so Bände für das Spiel nächste Woche. Aber da kommen wir auch noch mit dazu, weil das ist nämlich das gleiche Thema. Hinspiel verloren. Wir warten mal ab, was passiert. Aber jetzt, dass Chris auch noch ein bisschen was dazu sagen kann zu dem Spiel. Chris, wie hast du das Spiel wahrgenommen? Was waren deine Eindrücke beim Spiel?
0: Ja, ich hatte es ja kurz, äh, vor kurzem ja erwähnt. Man hat es einfach gemerkt von Anfang bis Ende. Es ging morgens los. Es war jeder fokussiert ich war unterwegs im Mannschaftsbus auf dem Weg nach Stuttgart. Man hat direkt am frühen Morgen gemerkt, 7 Uhr ging's los. Die Spieler waren fokussiert, die Coaches waren fokussiert, sogar die Volunteers waren fokussiert. <lacht> man, man, ist, man hatte wirklich das Gefühl, die haben sich da ganz viel vorgenommen für den Tag. Und Tomiwa Ojevo hat es auch am Ende nach dem Spiel im Interview dann auch selber noch gesagt, man war einfach hungrig. Man war einfach hungriger. Hungriger würde ich jetzt nicht behaupten, weil Stuttgart hatte bestimmt auch ganz, ganz große Lust, das Spiel zu gewinnen. Aber man war einfach hungrig drauf, den Stuttgartern und der Liga zu zeigen, dass man ein Spiel auch über vier Quarter am Ende durchziehen kann gegen so einen starken Gegner vor 4000, knapp 4.800 Zuschauern, was in Stuttgart auch ein Rekord ist. Das hat man auch in der Stimmung gemerkt. Ich war letztes Jahr bei einem Stuttgart-Spiel gegen Barcelona vor Ort wollte mir mal die ELF live anschauen und das war gar kein Vergleich zu diesem Jahr, überhaupt kein Vergleich also das Jahr zuvor waren vielleicht zweieinhalbtausend, 2700 Zuschauer, ich weiß es nicht mehr und dieses Jahr waren beide Tribünen voll. Search OFC, der Fanclub von der Stuttgart Search, und die Ravens Crowd waren auf der Gegentribüne. Hat man auch im Fernsehen bestimmt gesehen, wie die Ravens Crowd am Ende auf den Zäunen gesessen haben. Das war schon echt cool und wir haben genau davor gestanden. Und das hat förmlich alle Spieler und alle Coaches angesteckt, diese Stimmung, die die Ravens Crowd da gemacht hat. Und sämtliche anderen Fans der Munich Ravens natürlich. Und ja, die Spieler sind einfach dann hingegangen und haben gejubelt und haben das Publikum aufgepusht äh, am Ende des äh, vierten Quarters, wenn es dann wirklich in die Crunch-Time ging. Und das war schon echt, das war stark von allen Beteiligten.
1: Also da muss man, da muss man auch an der Stelle sagen, ich, ich habe es ja vom Fernseher aus verfolgt und man hat es wirklich man hat es gehört, also beide Seiten natürlich, aber auch für ein Auswärtsspiel, dass man die, die Ravens Crowd oder auch alle anderen Fans, die unabhängig von der Crowd vielleicht gekommen sind, so gut gehört hat und wirklich die Bilder sind auch so geil. Ihr müsst euch das anschauen meine Podcast kommt jetzt nochmal ein paar Tage später dann online, aber grundlegend Munich Ravens haben auch selbst die Bilder nochmal gepostet von den Fans auf dem Zaun am Ende und da seht ihr auch übrigens äh, unsere Monika direkt mit dabei, un unverkennbar mit ihren roten Haaren <lacht> und, ihrem, <lacht> und ihrem coolen Outfit und da müsst ihr auf jeden Fall mal, mal nochmal reinschauen und nochmal zurückschauen eben auf den Post vom 14.8. Und das war heute im Laufe des Tages. Aber letztendlich, also. Ich, ich, ich kann es nicht anders sagen, man hat so geile Bilder einfach auch aus dem Fernsehen bekommen und die Stimmung ist übergeschwappt.
0: Ja, es war, es war ein Footballfest, es war definitiv ein Footballfest, abseits des Feldes. Wir sind morgens dann dort angekommen am Parkplatz, da standen schon die Ravens Crowd an ihrem Van und haben ihr kleines Tailgating gemacht. Zwei Parkreihen weiter stand, stand der Fanclub der Stuttgart Search und hat ihr Tailgating gemacht. Und Roman hat es ja auch, glaube ich, in dem Interview erwähnt, dass da auch eine Beziehung zwischen beiden Teams herrscht. Ich habe heute noch ein Video gesehen, wie sie nach dem Spiel ihre T-Shirts ausgetauscht haben, zwei Mitglieder des jeweiligen Fanclubs. Und so war auch das Spiel im Stadion. Also es war einfach ein Footballfest auf beiden Seiten der Tribüne. Die Stimmung war wirklich mega 4.800 Zuschauer. Wir, wer in dem einen oder anderen Ravens-Spiel schon dabei war, das merkt man, das hört man. Und auch die Fanlager auf der Gegentribüne, da gab es kein Pfeifen oder irgendwas, sondern es war einfach wirklich ein tolles Zusammensein. Es war ein super spannendes Spiel von beiden Teams. Es war eine krasse Intensität, wirklich wie ein Playoff-Spiel. Und es war, einfach, es war einfach geil. Man kann es nicht anders beschreiben, und wenn man dann natürlich noch das Privileg und das Glück hat, an der Seitenlinie dabei zu stehen, wofür ich wirklich jeden Tag dankbar bin, bei jedem Training und bei jedem Spiel. Und man kriegt das alles einfach live mit, man fiebert mit, man schaut den Spielern in die Gesichter und man hat auch am Ende des Spiels dann gemerkt, als als man dann wirklich es geschafft hat, dieses knappe Spiel, weil es hätte ja auch noch in die Hose gehen können. Stuttgart kam ja noch mal an den Ball ähm, und hat nur noch ein Vielgall gebraucht und dann hätten wir das Spiel verloren. Und man hat wirklich anhand der Gesichter gesehen, wie, wie die Erleichterung dann kam. Und man wollte einfach nur noch nach dem Handshake in der Mitte des Feldes, was man ja grundsätzlich beim Footballspiel macht, wollte man einfach nur noch zurück zur Gegentribüne und zu den Fans und einfach nur mit denen das Feiern und Jubeln. Und die haben das auch äh, erwidert. Und es war einfach ein toller Moment. Kann man nicht anders beschreiben. Gerade,
1: gerade an der Stelle eigentlich <lacht> passt, passt die Geschichte, die du mir vorhin äh, noch erzählt hast, <lacht> ganz gut, die das auch noch mitverkörpert. Möchtest du die hier auch noch mit dazu erwähnen?
0: Meinst du die Geschichte mit John Schub? Ja. <lacht> ich glaube, ich glaub, die muss jeder hören. Ja, also, John Schub ist ein super lieber Mensch, abseits des Footballfelds. Auf dem Footballfeld, und das hat auch quasi Edibali gesagt äh, im Fernsehen, ist er halt professionell. 100 Prozent. Er ist sowas von im Tunnel. Teilweise traue ich mich dann schon gar nicht, wenn ich im Practice bin und die Kamera halte, dass ich ihn dann anspreche oder ihn frage, weil er so drinne ist und er wirklich, er studiert dieses Spiel, er schaut sich alles an und er ist dann auch sofort mürrisch, wenn was nicht geht oder nicht was funktioniert, aber noch, aber nicht auf eine böse Art und Weise, das kann man überhaupt nicht sagen, sondern er ist halt einfach ein Football-Coach durch und durch, er liebt diesen Sport und das merkt man wirklich bei jedem Mal, wenn ich ihn sehe und man ich glaube, jeder sieht das auch in den TV-Übertragungen. Julian, du hast es bestimmt auch gesehen, wie er sich da mit den Schiedsrichtern auch teilweise dann... Immer. Also er schreit <lacht> dir ja wirklich an. Und das Immer. ist ja ganz übel, wenn du dann neben dran stehst oder hinten dran stehst. Wir waren in Barcelona und es waren 35 Grad Sonne ohne Ende. ja Der hat keinen Schluck Wasser getrunken. Und ich habe mich bei bestem Willen nicht getraut, ihm einen Schluck Wasser anzubieten, weil ich echt Angst hatte, dass er dann die Flasche nimmt und irgendjemandem gegen den Kopf wirft, gefühlt. Man
1: muss hier nochmal kurz mit dazu sagen, dass, <lacht> falls ihr die letzte Folge nicht gehört habt, der Chris ist auf den Auswärtsspielen der Waterboy. Das heißt, mitunter, das heißt mitunter. deswegen, ja,
0: Richtig. Deswegen
1: kommt das zustande mit nach Wasserfahren.
0: Genau, genau. Und man traut sich gar nicht, ihn irgendwie anzusprechen und zu sagen, hey es ist 35 Grad, trink mal was, bitte. <lacht> nicht, dass du uns hier umkippst. Aber er ist da so tief drin und so im Tunnel, dass ist echt bemerkenswert und echt beeindruckend. Und auch in diesem Spiel war es ja so, dass er da wirklich auf und ab äh, gelaufen ist und ähm, am Ende auch keine Stimme mehr hatte, im roten Kopf hatte. Aber als das Spiel vorbei war also mit dem Abschlusspfiff, war er einfach nur glücklich. Man hat es ihm sofort angemerkt, wie glücklich er war und wie viel ihm das bedeutet hat. Er hat auch am Ende des Spiels dann im Huddle hat er auch den Gameball bekommen. Das ist ja auch so eine typische Football-Sache, dass am Ende dann, keine Ahnung, der Quarterback, der acht Touchdowns geworfen hat, den Gameball bekommt oder der Receiver oder wie auch immer. Und in diesem Fall hat die Mannschaft entschieden, dass er den Gameball bekommt. Er hatte dann den Gameball die ganze Zeit bei sich, als er zum Bus gelaufen ist. Und als wir dann am Bus wieder angekommen sind für die Abfahrt bereit, kamen dann die Ravens Crowd uns entgegen. Nee, die standen schon am Bus und hatten da noch mit den Spielern gesprochen und interagiert, was ich auch sehr schön fand, dass die da mit den Spielern noch am Bus gefeiert haben. Und dann kam schon Schub als einer der Letzten, auf die wir gewartet hatten, bevor es dann losging. Und die Ravenscrowd komplett alle Schub, 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 Schub haben ihn angefeuert. Er hat einfach nur gelacht und hat es nur, nur gewunken und appreciate. Und dann kam tatsächlich einer von Ravenscrowd hat ihn dann so komplett umarmt. Und ich dachte nur, oh Gott, Hilfe. Ich habe ich hab halt oft auch noch diesen echt ähm, teilweise, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aggressiv mürrisch, böse, nee, das ist alles falsch, aber es war halt echt ungewohnt zu sehen, wie er dann halt einfach umarmt wurde. und Aber er hat es total erwidert, er war super happy und das fand ich echt schön. Fand ich sehr lustig und sehr schön, muss ich sagen. Und genau aus solchen
1: Geschichten, glaube ich, soll dieser Podcast leben. Genau so wollen wir das haben. Auch speziell an der Stelle, müssen wir das also nochmal mit dazu sagen, Ihr werdet es wahrscheinlich auch schon an der Länge äh, sehen, wahrscheinlich, aber wir haben heute keinen Interviewpartner. Das heißt, heute ist die Folge wirklich nur wir beide und so ein bisschen im, im Schnack. Ich meine, wir hatten jetzt auch zwei Spiele zum Aufarbeiten. Aber letztendlich soll es ähm, eigentlich immer so darauf hinauslaufen, dass wir in jeder Folge einen Interviewpartner haben, wir beim letzten Mal schon gesagt. Man muss aber mit dazu sagen wir werden das wahrscheinlich nicht immer so hinbekommen. Ich meine, wir sind alle berufstätig, Es müssen immer alle Leute mitwirken können. Wir sind immer auf mehrere Leute angewiesen und deswegen muss man das jetzt gucken, peu à peu, wie wir, wie wir das regeln wollen.
0: Ja, und dazu kommt ja auch noch, dass Spieler und Coaches, wir wollen ja wirklich auch Spieler im Podcast haben, die, die wir dann interviewen. Und die haben halt Meetings, die haben Practice, die haben Dienstag, Mittwochs und Donnerstags haben sie Practice. Sie haben montags dann Meetings mit Video-Footage, was sie sich anschauen, Videomaterial, Analyse. Freitags weiß ich gar nicht. Ich glaube, da ist auch ein Meeting, müsste ich jetzt nachschauen. Aber es ist, und am Samstag will man ja auch mal ein Privatleben haben. Es ist nicht einfach auch die Spieler dann dementsprechend äh, zu begeistern oder, oder auch die, die Zeit bei ihnen zu verlangen, für ein Interview. Also seht es da uns nach, wenn das nicht immer klappt. Aber wir arbeiten wirklich im Hintergrund mit Hochdruck dran, immer jemanden zu finden. Ja, definitiv. Da auch auf jeden Fall nochmal Props an die an
1: die Ravens Crowd, die uns da zu 100 unterstützt im, im Hintergrund. Auch vor allem der Yannick an der Stelle. Da gehen auch nochmal Grüße raus. Der kümmert sich da auch sehr, sehr viel mit unter... Und äh, auch, dass wir da die die Gäste mit dran bekommen. Und da müssen wir jetzt einfach gucken, wo das hingeht. Aber ich denke mal, dass das war jetzt auf jeden Fall für diese Folge, war das jetzt sehr, ein sehr, sehr guter Abschluss auch mit mit deiner Anekdote da am Ende, wo man halt einfach merkt, es macht doch einen Unterschied, wenn man wenn man ein bisschen einen Einblick hat, wenn wenn jemand vor Ort ist und und da einmal mit dabei ist. Und letztendlich können wir... Uns nur bedanken, dass ihr dass ihr den Podcast einmal beim, beim letzten Mal schon gehört habt, wenn ihr jetzt neu eingeschaltet habt. Und je nachdem, schreibt es in die Kommentare, bitte Feedback an uns. Wir, wir lernen auch mit dazu. Ich meine, man merkt, wir müssen natürlich auch, es ist alles neu, wir müssen auch noch sehr viel überlegen. Aber ja, so viel von meiner Seite noch. Chris, hast du noch was?
0: Und stehen auf jeden Fall noch spannende Wochen bevor, würde ich sagen. Ähm, nicht nur hier im Podcast, sondern ähm, wir haben immer noch eine Chance auf die Playoffs, was mich sehr freut, was auch das Team freut, was man gemerkt hat. Und nächste Wochenende kommt Ryan Fire zu uns. Wir sind das einzige Team, das bisher wirklich nah dran war, Ryan Fire zu schlagen. Wenn man sich die Ergebnisse mal anschaut, waren wir noch das mit Knappeste, das Teil zur Halbzeit oder das zwischendurch sogar am Anfang geführt hat. Und ich glaube, nächstes Wochenende in Unterhaching wird richtig heiß. Also ich erwarte auch mehr Zuschauer als am ersten Spieltag, um ehrlich zu sein. Also das wird eine richtige Party. Die Fire fanbase ist auch sehr groß. Die werden da mit nicht wenig Zuschauern anreisen. Und lasst uns, lasst uns hoffen, dass wir... Das erste Team sind als neues Franchise, das Ryan Fire schlägt. Das wäre mega geil. Also, dann werde ich auch nach dem Spiel, glaube ich, noch das ein oder andere Kaltgetränk zu mir nehmen und mal schauen, wie ich nach Hause komme. Weil das muss dann wirklich gefeiert werden. Und wir haben jetzt mit dem Stuttgart-Spiel auf jeden Fall ein Zeichen gesetzt. Unsere Offense war sehr geil. Chad Jeffries, finde ich, hat das beste Spiel der Saison abgeliefert. Und wir haben noch eine Chance auf die Playoffs und jetzt kommt das Fire spiel und ich freue mich einfach nur drauf. Kann dir aber natürlich nur in allem zustimmen, auch von mir natürlich Props an Yannick und an allen, die uns hier helfen. Nur wir beide würde gar nicht funktionieren. Also oh, das ist bei uns hier im Podcast äh, genauso ein Teamarbeit, wie es im Football auch ist. Ja, absolut.
1: Und da auch nochmal abschließend von mir, weil du das auch gerade ja gesagt hast, alle, die diesen Podcast gerade hören, jeder muss ins Stadion, also ja. ob, ob die Oma Definitiv. Geburtstag hat, egal, die Oma nimmt kommt mit, mit ins nimmt Stadion, die, Oma mit. Die, die, kommt, die kommt auf jeden Fall mit <lacht> ins Stadion, da, da machen wir uns also, das ist gar kein Stress, die werden, die werden da sehr nett aufgenommen auch, also ja. wirklich alle, Kindergeburtstag, es, es, es spielt keine Rolle, es ist egal, einfach mitkommen und wir brauchen die Stimmung vor Ort, Gebt alles, was ihr habt. Schaut auf jeden Fall, dass ihr vorbeikommt. Wir haben noch eine Chance auf die Playoffs und hier müssen wir als Fans alles geben, um das Team zu unterstützen und dass es hier noch weitergeht und wir auch nach der Regular Season noch ein paar Spiele sehen werden. Das war's von mir. Chris, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
0: Ich habe alles gesagt. Ich, ich freue mich drauf und äh, bedanke mich bei dir, Julian, auch mal wieder für die tolle Folge. Auch ohne Interview ist es mir immer wieder ein Quell, dass wir hier zusammensitzen und äh, über die Munich Ravens sprechen können.
1: Ich glaube, wir müssen uns noch irgendwann unterhalten über irgendwelche berühmten letzten Worte, die wir sagen können. <lacht> Aber grundlegend, das war auch mir ein Gedicht, lieber Chris. Und mit <lacht> den Worten verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.